0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit Micha Moin und Matze.
1: Hallo. Wir starten heute mal direkt mit Werbung, und zwar für Tiger and Dragons. Und wenn ihr jetzt fragt, wie, Tiger and Dragons, der ist doch so alt schon. <lacht> ja, das Meisterwerk kehrt nämlich ins Kino zurück, und zwar am 2. August. Mensch, ist was so für eine genau.
0: Überraschung, also...
1: Es ist <lacht> unglaublich. Ich, ich, ja. war, ich war zu jung, um den im Kino
2: zu sehen. Was heißt, ich war zu jung, ich war zu beschäftigt mit der Schule. Ich könnte es jetzt eigentlich mal nachholen, weil es einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ich glaube, auf der großen Leinwand und dann vielleicht noch aufbereitet, sieht er bestimmt fantastisch
1: aus. Ja, ja Immerhin, ne? er hat zehn Oscar-Nominierungen bekommen, mm. ähm, vier Oscars erhalten. Das Ding ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und der kehrt halt im Rahmen von der Kino-Event Best of Cinema zurück in die Kinos. Ähm, wir posten euch dazu alle äh, Informationen. Und ähm, ja, schaut mal rein. Also ganz ehrlich, im, der ist so absolut genial, aber noch mal im Kino zu erleben. Best. Ja, oh ja natürlich, ist das, natürlich ist,
2: natürlich ist ein bisschen eingeschränkt, Es ne? sind nur ungefähr 300 Kinos, da muss man suchen, ob eins davon in seiner Nähe ist, deswegen auch darauf achten in dem Artikel, welche Website ihr angehen könnt, um da nachzuschauen.
1: Richtig, und weitere Infos gibt es auf bestofcinema.de zusammengeschrieben, wohlgemerkt.
2: Gut, dann so. gehen wir
1: ans Eingemachte. Kommen wir gleich mal zum Schlimmsten, was passiert ist, denn am Freitag wurde auf dem Ex-Premierminister Schütze Abe ein Attentat verübt. Äh, leider ist Abe verstorben. Ähm, ja, und dementsprechend überschlagen sich gerade die Nachrichten. Wir waren gestern auch alle ein bisschen, ähm, weier. Ja, das, das, das war eine Achterbahn. Das Bei der ersten
2: Nachricht, ne? habe ich erstmal Kopfkino gehabt und habe gedacht, ja, jetzt macht Abe einen auf Ronald Reagan. In spätestens zwei Wochen steht er da mit Verband und Arm in der Schlinge und schlachtet das voll aus, reißt Witze darüber und wird unerträglich, so wie man das von einem Charakter wie Abe kennt. Aber nee, das äh, hatte ich niemals gedacht, dass die Verletzungen dann tödlich enden würden.
1: Ja, also das Problem war halt vor allen Dingen, die ganzen Nachrichten waren halt sehr ähm
0: also, undurchsichtig. Ja, also man, es war so viel auf einmal, man wusste eigentlich gar nicht mehr, was jetzt eigentlich korrekt ist. Also wir hatten Richtig. ja selbst das Problem, irgendwie so ein bisschen durchzusteigen. Erst hieß es, ja, ihnen geht es wohl gut, ihr ist wohl im Krankenhaus. Dann hieß es dann, es geht ihnen gar nicht gut. Dann hieß es, er wird notoperiert. Und das war halt recht schwer, dann doch eigentlich durchzublicken, was denn jetzt korrekt ist.
1: Also was ist passiert für die, die es noch nicht gehört haben sollten, was ich stark zweifle. Ähm, Aber war am Freitag auf einer Wahlkampfveranstaltung und wurde dort von hinten äh, von einem 41-jährigen Mann mit einer selbstgebauten äh, Pistole angeschossen. Einige Quellen sagen Schrotflinte an die Polizei selber, gesagt sagt halt Pistole. Ähm, er hat das Attentat, ja dementsprechend nicht überlebt, wurde halt in ein Krankenhaus eingeliefert, ähm, nach fünf Stunden für tot erklärt. Äh, laut den Ärzten ist er halt eben an einem massiven Blutverlust gestorben. Ähm, ja, so traurig, wie es natürlich ist, äh, dementsprechend haben sich auch weltweit Politiker geäußert, und, ähm, aber auch tatsächlich sehr hoch gelobt, äh, natürlich auch die LDP. Ähm, trotz allem ging der Wahlkampf am Samstag äh, direkt weiter, weil am Sonntag, äh, also jetzt der kommende Sonntag, wir nehmen ja am Samstag auf, sind halt äh, Wahlen. Und äh, da hat man natürlich als erste Reaktion gemerkt, dass eben äh, die Kandidaten, die öffentliche Reden gehalten haben, viel massiver geschützt wurden. Es gibt auch momentan eine große Diskussion in Japan, ob überhaupt der Schutz ausreichend war, weil ähm, der Täter es einfach viel zu leicht hatte.
2: Ja, aber das ist, es ist sowieso, es wirkt so surreal, so weil, wenn mir letzte Woche jemand gesagt hätte, dass Japan auch ein Land wäre, in dem ein hochrangiger Politiker auf offener Straße niedergeschossen werden könnte, hätte ich gesagt, dass du hast übertreibst. Ja? Klar, äh, Politiker werden auch in Japan manchmal körperlich angegangen oder es gibt einen Angriff auf sie. Aber so etwas in Japan ist wirr, das ist ein Ausnahmefall.
0: Ja, es ist schon ja. sehr lange her, sagen wir mal, dass es versucht wurde, einen Politiker umzubringen und dass man es auch geschafft hat. Ich glaube, das letzte Mal war in den 60ern, was interessanterweise auch tatsächlich vor laufender Kamera damals passiert ist, wie auch in dem Fall von Abe, weil es gibt tatsächlich halt Aufnahmen vom Täter, vom Täter wie er schießt und halt auch wie Abe tödlich getroffen wird.
1: Man muss aber auch dazu sagen, ähm dass schon in meinen Augen ziemliches Unding ist, dass man diese Videos, Social Media und so weiter gerade aktuell findet, weil es muss einfach nicht sein. Insbesondere wie er blutend am Boden liegt, das wird also teilweise von Accounts ausgeschlachtet, das ist schon nicht mehr feierlich. Es ist so, aber selbst war ja nicht ganz unumstritten. Und man geht natürlich als erstes von einer politischen Motivation aus. Mhm. Mittlerweile steht fest. Es also steht fest, mittlerweile sagt die Polizei, dass der Attentäter in der Vernehmung gesagt hat, dass es halt eben keine politische Motivierung war. Also er war jetzt nicht gegen die Politik von Abe. Sondern es ging wohl darum, dass er geglaubt hat, Abe hätte eine religiöse Gruppe unterstützt. Und die Mutter des Attentäters hat halt eben zu dieser Gruppe sehr viel Geld gespendet und war deswegen halt bankrott. Und er wollte sich halt einfach rächen. Das macht das Ganze irgendwie noch
2: Ja, aber es scheint wirklich so, dass es ein Fall war von Wahnvorstellungen. Ja. Das ist äh, das ist kein zurechnungsfähiges Verbrechen gewesen. Also also vielleicht kann man es schon so vor Gericht äh, argumentieren, ne? dass es ein ähm, Mord ist, das aber ist es definitiv ist definitiv Mord. ja, es ist definitiv also, nicht ein politisch motiviertes Verbrechen, also nicht nein. in der Hinsicht.
1: Das war es definitiv nicht in äh aber wir können davon ausgehen, also das wird nach japanischen Rechten mit einer Todesstrafe enden. Ähm, der Mann wird seines Lebens nicht mehr froh werden. Ich meine, muss man muss mal ehrlich sein, man kann gegen Abe haben, was man will. Äh, aber jemanden zu erschießen, das ist absolut indiskutabel. Ja. Ganz mal vorsichtig auszudrücken. Also wir fallen auch ganz andere Wörter ein, aber lassen wir das mal. Ich selber bin überhaupt kein Fan von Aber. Das halten wir auch mal eben bitte fest.
2: Oh ja, ich meine, das
1: wissen wir alle. Und alle, die unseren
2: Podcast nehmen, wie sehr wir Abe immer kritisiert haben. Ne?
1: Richtig. Ja, aber ähm, das
2: ändert nichts daran, dass das ein Unding ist.
1: Ja, ganz genau. Also mir wäre lieber, wenn er einfach so aus der politischen Ebene verschwunden wäre. Äh, weiß ich nicht. Meinetwegen mit einem guten Buch vom, äh, auf dem Stuhl und fertig. Aber... Ja, das war schon wirklich ein hartes Stück.
2: Ja, und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise gesund sein könnte für die japanische Politik Politiklandschaft, ne? Ich meine, wenn das jetzt Abe tatsächlich politisch besiegt wäre oder verdrängt wäre oder seine, äh, ja, seine Machtstellung zurückgegangen wäre, dann hätte sich irgendeine Wendung in der japanischen Politik vielleicht geben können oder eine Veränderung. Jetzt hast du nur Chaos. Mhm. Ne? Ich meine, das ist einfach ein riesengroßes Machtvakuum, das einfach da ist und auch nicht Das ist das Problem. Die,
1: die Frage ja. ist, wer wird das Machtvakuum äh, stützen? Also ähm, jetzt mal, das, es mag für einige jetzt nicht angebracht sein, aber natürlich müssen wir auch darüber reden, was Abe denn allgemein überhaupt für einen Politiker war. Ich meine, er war ja, ja wirklich Japans mächtigster Politiker und zwar nicht nur in der Zeit, wo er Premierminister äh, war. Das war er ja wirklich sehr, sehr lange. So, man halt auch jetzt, als er dann halt wiedergekommen ist in die äh, Politik, da hat er die stärkste Fraktion innerhalb der LDP übernommen und galt als Königsmacher. Also an ihm kam man einfach nicht vorbei. So, er hat politischen Geschicke wirklich ähm, ja gelenkt. Ähm, es ist halt so, dass ähm, ABE sehr, also gerade zum Schluss äh, sehr kritisiert wurde, einmal wegen den Abenomics. Das war ein Programm, das er aufgelegt hat, um damals Japan aus der Rezession zu ziehen. Im Prinzip, wir pumpen Geld in die Wirtschaft und machen die Wirtschaft halt attraktiver und dann gibt es halt Arbeit für alle und so weiter und so fort. Das hat leider dazu geführt, ja, wie soll man sagen, es war nicht Arbeit für alle, eher Armut für die einen und Reichtum für die anderen. Also sprich, die Arm- und Reichsschere, die hat er damit sehr weit auseinandergezogen. Und ähm, man muss auch mal ganz ehrlich sein, er war nun mal tatsächlich rechtskonservativ ähm, und hat das Japan in seiner Amtszeit als Premierminister auf jeden Fall auch stark nach rechts gerückt.
0: Ja. ja ich also mein, ja. Sorry, ich wollte eigentlich sagen, es ist ähm, eigentlich allgemein gekannt, dass ähm, Abe in vielerlei Hinsicht äh, sehr rechtsgesetzt war, was seine Politik angeht, auch halt sehr nationalistisch geprägt, auch wenn er das halt natürlich nicht so oft wie andere Parteien gemacht hat. Aber man muss trotzdem schon sagen, dass er in Japan in gewissen Richtungen schon zum Fortschritt verholfen hat. Klar, die Aponomics, ja, wie sagt man so schön, backfeiern jetzt. Also es geht jetzt nach hinten los, weil man da auch dran festhält. Und das halt jetzt in der aktuellen äh, Wirtschaft so nicht funktioniert. Aber man kann halt nicht verneinen, dass aber auch durchaus was geleistet hat.
2: Ja, man kann sagen, dass Japan unter seiner... Schirmherrschaft nicht unbedingt abgestürzt ist, weil das hätte passieren können nach der äh, Wirtschaftskrise 2008 und äh, na, den Ausfolgungen von Fukushima und dergleichen. Und äh, man hat ja am Anfang seiner Maßnahmen, seiner Amenomics, eine ganze Menge Experten auf der, haben auf der Welt sich eigentlich so ziemlich selber gesagt, das geht nach hinten los, aber ist nicht so schnell passiert, wie die Leute erwartet haben, weil halt auch Tourismus zum Beispiel und andere Sachen. Japan hat funktioniert wirtschaftlich unter Abe.
1: Ich muss auch mal ganz ehrlich Probleme sagen, das dass Abe Japan auch tatsächlich zum Touristenland gemacht hat, weil ja. davor spielte der Tourismus eigentlich so noch keine wirklich übergeordnete Rolle.
2: Nee. Ich meine, was war das dann, bevor Abe groß als Premier seinen Werken angefangen hat, waren wir eben bei sieben Millionen Touristen mhm. pro Jahr. Und dann 2019 waren wir bei 30? Das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, trotz allem ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich meine, er hat ja auch einige Skandale hingelegt, aus denen er jedes Mal mit einem blauen Auge, na, ach, noch nicht, aber mit einem blauen Auge davon gekommen ist, sondern mit einer absolut reinen weißen Weste. Wie er das gemacht hat, weiß ich übrigens immer noch nicht. Äh, da muss man sagen, Hut ab. Und er war halt wirklich zum Schluss auch absolut unbeliebt in der Bevölkerung. Also, ähm, sein Rücktritt damals aus gesundheitlichen Gründen wurde ja wirklich tatsächlich absolut positiv aufgenommen. Und viele haben gehofft, dass es endlich eine Änderung in der japanischen Politik gibt, ähm, nachdem Abe dann wieder zurück in die LDP gekommen ist, äh, schlug die Stimmung dementsprechend auch sehr schnell um und äh, die Befürchtungen waren halt groß, okay, es wird jetzt immer so weitergehen, was teilweise auch bestätigt wurde, denn ähm, der jetzige Premierminister hatte ja bei seiner Wahl so ganz große Reformen angekündigt, eine neue Art von Kapitalismus und so weiter, die sich dann ja im Prinzip als Abenomics mit neuen Namen ähm, äh, 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 puppt haben ja. und ähm, so eine wirkliche Änderung ja ist halt einfach nicht da. Ja. Ähm, muss man, man vorsichtig sein.
2: Richtig. Ja. Äh,
1: bei den Wahlen, die jetzt kommen, also wir müssen jetzt noch ein bisschen orakeln, weil wie gesagt, wir haben es Samstag. Äh, bei den Wahlen wird es wohl so aussehen, dass die LDP eine absolute Mehrheit bekommt äh, zusammen mit der Komaiko. Und ähm, das wird bedeuten, ähm, ja, es wird einfach keine Änderung geben, sondern die LDP kann einfach ähm, durchregieren und ihre politischen Ziele umsetzen. Und die Ziele, das sind halt die, die ABE ursprünglich angepeilt hat.
2: Ja. Man muss auch aufpassen, dass man ABE nicht zu überbewertet, weil logischerweise in Japan hat die konservative, mit oder weiter rechtskonservative Bewegung, die Partei, die LDP, schon größtenteils immer die Macht inne gehabt. Ne? Das ja, Das sind verankerte Strukturen. Da ist es nicht so, dass ob ABE das alles geebnet hätte den Weg. Ne? Also nein, nein, das, das äh, natürlich so nicht,
1: aber Abe ist halt eben so diese Leitfigur. Und Abe genau, genau. war ja wirklich stockkonservativ, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und daran wird sich halt weiter geklammert. Also, was er gemacht hat, ist halt nicht, er hat jetzt den Rechtskonservatismus in die LDP gebracht, Nie, der war tatsächlich schon da, aber er mhm. hat halt ihn gefestigt. Und ähm, das ist jetzt so das Leitbild der LDP, kann man sagen. Also, Jetzt hat ganz doof gesagt, eigentlich kann man sagen, ganz viele alte Leute, die halt versuchen, ähm, ein Land so zu lenken, äh, wie es ihm passt. Ja. Das, das ist ungefähr nicht. ist so die LDP.
2: Da wird sich auch nichts ändern. Nein. Ne? Auch wenn jetzt, äh, Japan, äh, wenn jetzt Abe nicht mehr da ist, wird die Politik der LDP sich nicht radikal ändern. Was allerdings sein kann, ist, dass die Art und Weise, wie die äh, innerparteiliche Politik läuft, sich groß ändern könnte, ne? Weil, das ja, ist also durchaus
1: möglich, ja, für, für Kishida wird es auf jeden Fall einfacher, weil er Abe nicht mehr im Nacken hat. Ja, aber. Hm, so hart, wie es jetzt klingt.
2: Wie, wie äh, werden sich jetzt die, die starken innerparteilichen äh, Splitterfraktionen aufbauen? Ne? Ohne Abe? Wird einfach die alte Riege, die um Abe immer drum war, direkt seine Position übernehmen und so weitermachen wie bisher? Oder wird sich nee. das alles anders aufstellen?
1: Hm. Nein, also Frage, das, Frage. das definitiv nicht. Also es gibt keine politische Kraft aktuell, die halt die Position von Aber einnehmen kann, weil Aber war erstens verflucht, gut vernetzt. Ähm, auch weltweit, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, hm. ich meine, einer der Ersten, äh, der konsoliert hat, war ja Trump. Äh, mit sehr, sehr warmen Worten. Ähm, hm. Selbst aus China gab es sehr warme Worte. Und ähm, es ist halt so, dass also es ist schon ein gewisses Machtvakuum da. Interessant wird bestimmt jetzt in der nächsten Zeit äh, werden, wie sich dieses Vakuum halt schließt. Also sprich, wie diese Neuverteilung aufgibt. Weil es gibt eine, also einmal natürlich Abe mit der größten Fraktion, aber es gibt halt eben auch die Gegenseite, die sich halt offen gegen Abe gestellt hat. Darunter ähm, ist auch Yoshihide Suga, der ehemalige Premierminister. Mhm. Und ähm, wenn die jetzt natürlich ein bisschen an Macht gewinnen, dann kommt mehr eine zukunftsorientiertere Politik, die halt nicht so an alten Werten hängt, sage ich jetzt mal, ähm, weil die halt schon ein bisschen offener sind. Und ich glaube, das würde Japan auch tatsächlich gut tun.
2: Mm. Auf jeden Fall, ich, ich glaube schon sehr an den Grundsatz, dass äh, so etwas wie Terrorismus, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fall von Terrorismus, aber es ist ein ähnlicher Verlauf, äh, nicht nachwirkend die Geschichte groß beeinflussen kann. Ich denke, ich tatsächlich, es wird eine Menge Chaos geben, aber auf kurze Sicht wird sich wahrscheinlich nicht viel groß ändern, die Veränderungen müssen woanders herkommen, ne?
1: Nein, groß ändern natürlich nicht. Das ist ja. klar. Also alleine jetzt, weil eben die LDP höchstwahrscheinlich tatsächlich ähm, ohne, also sehr komfortabel reagieren, äh, reagieren kann. Ähm, man muss mal ganz ehrlich sein: Die Opposition in Japan ist auch äh, ziemlich schwach und die hat auch absolut null Chancen, das sagen auch mittlerweile wieder alle Umfragen. Ähm, ja. Im Prinzip ist es bei den Wahlen wie immer: Die LDP gewinnt, der Rest, äh, ja, pf, ne? spielt halt am Rand irgendwo mal eine erwähnenswerte Rolle und das war's dann. Ähm, nein, also in der Hinsicht wird sich nichts ändern. Was sich ändern wird ist wahrscheinlich, dass jetzt erstmal ganz stark um äh, das Thema innere Sicherheit ähm, verhandelt wird und da wird sich wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Inwiefern, ist jetzt natürlich nicht abschätzbar, aber da wird auf jeden mhm. Fall irgendwas kommen.
2: Meine Güte. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Irgendjemand hat uns verflucht. Ah so. oh ja,
0: das hat sich irgendjemand zu so oft zu Weihnachten gewünscht. Definitiv. Oder zu Silvester, ich keine Ahnung. Aber... Mhm. Ich, ich hätte gerne mal eine Woche, wo absolut nichts passiert. Also wirklich gar nichts.
1: Da gehe ich härter. Ich hätte gerne ein ganzes Jahr. <lacht> das ist Ich meine, zwei Jahre Pandemie jetzt. Äh, ähm, ja, was sonst so alles gerade passiert. Äh, ganz ehrlich, es wird langsam Zeit für Ruhe.
2: Ja, aber noch können wir uns nicht ausruhen. Wir haben noch einen Rest von dem Podcast zu machen.
0: Na <lacht> ja, dann, los, 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 Leute. wir wollen ja, Dass hier wir stehen. uns nicht ausruhen
1: können, ist irgendwo ja klar. Ne? Aha, sehr witzig. Ähm, okay, eine Sache, die sich leider wieder rauskristallisiert hat. Und zwar im Prinzip schon als die ersten Nachrichten zum Attentat auf Abe in den japanischen Medien gebracht worden sind dass sofort rechtsradikale Kräfte das Ganze wieder für sich vereinnahmt haben. Das haben wir eigentlich jedes Mal. Das kennen wir übrigens natürlich hier auch aus Deutschland. Wir sagen mal ja. liebevoll die AfD, die feiert ja jedes Mal im Prinzip eine Party, wenn äh, da irgendwie ein ähm, Nicht-Deutscher in Anführungsstrichen durchdreht. Das ist ja für die immer wunderbar. Das sieht man auch direkt auf Twitter. Ähm, es ist leider so, dass... Ähm, schlagartig im Internet wieder sehr sehr viele Postings gekommen sind aller dass also der Schütze war entweder ein Koreaner, ein Chinese, ein Russe und so weiter und so fort und halt eben auch Aufforderungen an Koreanern Rache zu üben. Dementsprechend warnt auch tatsächlich gerade das Konsulat äh, das äh, südkoreanische Konsulat in äh, Fukuoka auf Twitter ganz offen, dass Koreaner in Japan wirklich aufpassen, denn sie könnten zur Zielscheibe von Hass werden.
2: Ja, das ist echt dieses ganze Chaos, das passiert ist in der Berichterstattung. Das haben so viele Leute ausgenutzt für die wirresten und dämlichsten Angelegenheiten. Und das Problem ist, dass sie auch einiges an äh, Erfolg damit dann teilweise haben. Es mhm. hat einfach für Verwirrung gesorgt ohne Ende.
0: Ja. Mhm. Der kurioseste Fall war ja, glaube ich, der mit Hideo Kojima, den Spieleentwickler, der auf einmal dann in den griechischen Nachrichten als Täter dargestellt wurde. Also nicht mit dem Namen. Man hat immer noch den Namen genommen, den die japanischen Medien veröffentlicht haben. Den wir übrigens nicht veröffentlichen werden. Äh, aber seine Fotos dafür genommen. Und das haben dann auch andere Medien übernommen. Und das hat sich im Internet dann verbreitet. Und ja, ähm, ähm, nur, nur mal so ganz kurios. nebenbei, äh,
1: das, das passiert übrigens regelmäßig auch mit diesen, äh, wie heißt der, äh, Drachenlord, genau.
0: Ach ja, ne, der, ich wollte den jetzt nicht unbedingt erwähnen, weil meistens, wenn man den Namen irgendwo ausspricht, dann tauchen da seine... Fans
1: meistens auch auf. Und können seine oh, Fans Gott. gerne auftauchen, das ist mir persönlich egal. Wir haben schon andere Massen geschafft, das schaffen wir, solche Leute auch. Auf Aber, jeden Fall, ja, es ist sehr gefährlich. Es, es ist sehr gefährlich. Es fliegen viele
2: Falschinformationen herum. Ja,
1: viele und die Regierung fliegen. macht auch einen Fehler, und das sage jetzt nicht nur ich, das sagen vor allem den Rechtsexperten in Japan, ähm, die nämlich sagen, liebe Regierung, gebt doch endlich mal ein vernünftiges Statement ab, damit ihr den Hass Einheit gebietet, weil das, was hier gerade passiert, ist brandgefährlich. Ja. Und die Regierung macht nichts. Also, man hört nur die üblichen Phrasen. Ähm, wir lassen uns hier nicht von Gewalt niedermachen. Wir werden so weitermachen. Blasels, blub. Aber es gibt keine konkreten Aussagen aller Leute jetzt, ne, nicht auf Ausländer. Das war kein Ausländer und so weiter und so fort. Und das müsste man eigentlich machen. Und das ist in Japan wahnsinnig wichtig, denn ähm, wir wissen, dort wird sehr gerne gegen Ausländer gehetzt. Ähm, das ist dann, also der Alltagsrassismus selber kann ich auch nicht gerade unbedingt klein. Und, ähm, ja, es, es fehlt einfach eine klare Ansage der Regierung.
0: Ja, es ist leider recht tiefer Wurzel, denn ja, man das immer, wenn irgendwelche Unglücke jeglicher Art passieren, dass sofort irgendwie die Koreaner und Chinesen verdächtigt werden. Also das ja. ist leider ein, eine Sache, die ist sehr, hat ist schon einen sehr langen Hintergrund. Und ja, aber die Regierung denkt sich halt, ja, das ist der Job der Medien, ne? Ich glaube, sie denken auch gar
1: nicht. Sie die sind halt voll im Wahlkampfmodus drin.
0: Das zusätzlich auch noch. Der Zeitpunkt ist halt jetzt ähm, für sie ungünstig, wenn man das ausdrücken darf. Hm.
2: Also ich, es ist ein sehr komischer Zeitpunkt, weil es ist nicht so, als ob das, also wenn das politisch motiviert gewesen wäre, hätte es nichts gebracht. Es nee. würde nichts ändern an der Art und Weise, wie zum Beispiel die Wahl ausgeht oder wie die Politik von Japan sich geht. Es kann höchstens was äh, Negatives daraus äh, herauskommen. Also kann ich mir vorstellen, dass jetzt äh, auf Arbeitspolitik gepocht wird, ohne mhm. Ende. Ne? Aber nee, also es ist einfach es ist einfach nur schlecht. Egal, wie du es siehst, von welcher Richtung.
1: Ja, das definitiv. Ja. Also das
2: Wichtigste ist bei solcher Sache, dass man dann wirklich drauf pocht, dass man den kühlen Kopf bewahrt und dass man so faktengenau wie möglich darüber berichtet. Dass das, leider Gottes, muss man das jedem sagen, selbst bei uns in Deutschland, könnte mal der Tagesschau sagen, ja.
1: Ja, es ist also was gestern los war, ich meine, wir haben auch einige Artikel, äh, Artikel natürlich veröffentlicht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand das schon bezeichnend, dass einige Medien ähm, das ganze Thema so derart ausgeschlachtet haben, ähm, das ist so, ich liebe ja diese Überschriften, also lieben in Anführungsstrichen, was wir über das Attentat wissen und was nicht. So, so solche Überschriften, da, da dreht sich bei mir die Fingernägel hoch, weil man muss doch jetzt nicht so einen Blödsinn schreiben, nur damit man irgendwas zu dem Thema hat und ein paar Leute auf Google wieder einfängt. Was soll denn das? Ich finde das immer unmöglich.
2: Oh mein Gott, der Algorithmus, der muss echt entwaffnet werden, der ist zu stark.
1: Hätte ich nichts dagegen, könnte ich mir ziemlich viel CEO-Arbeit ersparen. <lacht> so, aber weil wir gerade noch ein bisschen bei den Wahlen sind. Ähm, die Wahlen in Japan zeigen vor allen Dingen grundsätzlich immer eins. Eine extreme Politverdrossenheit. Besonders übrigens bei jungen Leuten, denn die Wahlbeteiligung bei jungen Leuten, die ist unterirdisch im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die halt ja. einfach sagen, naja, für uns ändert sich eh nichts. Wir werden von der Politik sowieso vergessen. Was übrigens auch die Wahlprogramme tatsächlich mal wieder zeigen. Und ähm, naja, sie gehen halt nicht wählen. So. Das Problem daran ist, ähm, das ist für die Jugend natürlich alles andere als gut, weil es gibt wichtige Themen und die sollten auch behandelt werden. Und zum Beispiel hat Friday of Future äh, jetzt vor ein paar Tagen wieder Demos abgehalten, weil eben der Klimawandel als zentrales Thema in die Wahlprogramme hätte aufgenommen werden sollen. Ja. Es wurde natürlich gewissentlich ignoriert von der Politik, das halten wir mal fest. Ähm, aber um die Wahlbeteiligung zu steigern, machen jedes Mal bei Wahlen Unternehmen irgendwelche Aktionen. Und in diesem Fall sind auch wieder einige Unternehmen dabei, darunter auch die Rahmenkette Ipudo die jetzt anbietet, naja, okay, wir bieten jeden, der wählen gegangen ist, kostenlosen Nudeln oder ein Ei als Topic an. Hm. Ja,
2: ich meine, du brauchst nur ein Foto von äh, dem, wie heißt es nochmal, dem Nachweis, dass du da gewesen bist, ne, von dem offiziellen Wahlzettel be be äh, Beleg ne, hm. zeigen und dann kannst du das haben. Und das gilt ziemlich lange, das gilt, glaube ich, ganze zwei Wochen, ne? Ja.
0: Ich finde das recht cool, weil eigentlich das könnte hierzulande auch gut funktionieren, weil jeder liebt gratis. Zurück. Ich meine, das hat doch schon bei den Corona-Impfungen funktioniert. Warum auch ah ja. nicht bei den Wahlen?
2: Definitiv. Und logischerweise, da die Altersgruppe, die am wenigsten sich beteiligt, die Studenten sind, ne, bei den Leuten mhm. in ihren 20ern, da kommst du da, äh, eigentlich ist es der ideale Fall hier. Ne? Ja. Da ziehst du auf die Leute ab. Aber ja... ja Trotz den ganzen Bemühungen, ähm, ja, die, der Erfolg ist leider nur etwas mäßig, obwohl ich hätte nichts gegen extra Portion Nudeln einzu einzuwenden. Ne? Mm, nö, definitiv nicht. <lacht> ja, aber oh,
0: ich erinnere mich gerade dran, wie oft ich diesen furchtbar schlechten Joke gehört habe als Wahlhilfer. So, das ist ein Wahllokal, warum wird hier kein Bier ausgeschickt? <lacht> oh Gott, wenn ich jedes Mal für diesen Joke einen Euro gehabt hätte, hätte ich definitiv asaufen gehen können. <lacht> <lacht> Aber Nudeln hört sich definitiv besser an.
1: <lacht> ja, aber es, es ist halt wirklich so, die Wahlbeteiligung müsste eigentlich steigen. Es gibt mittlerweile auch eine Studie, die halt äh, das Ganze mal beziffert. Äh, dadurch, dass die Jugend nicht wählen geht, äh, kostet das denen halt wirklich wahnsinnig viel Geld. Und ähm, es ist halt bezeichnend für Japan. Man merkt halt eben, die Politikverdrossenheit ist unglaublich groß. Und äh, die Politik, die tut ja auch nichts dafür. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Weil klar, die machen jo. natürlich eine Politik für die große Wählerschaft. Wir nennen es erstmal mal liebevoll das CDU-Prinzip. Das passiert bei uns nämlich auch. <lacht> äh, grundsätzlich gibt es die größten Versprechen, vor allen Dingen für Rentner. Ähm, weil das sind eben die größte Wählergruppe. Und ähm, naja, die Jugend, boah, die wird irgendwann älter und dann wählt ihr uns auch. Fertig.
0: <lacht> ja, wenn es leider so einfach wäre, ne?
1: Ja. Und dann haben wir hier einen Politiker, der auf Sylt eine große Sause macht, während alle anderen die Hosen enger schnallen sollen. Und äh, der... Äh, Fast Kanzler der Herzen, wie er sich ja so liebevoll nennt, fliegt er mal eben als gehobenem, äh, als normale Mittelschicht mit einem Privatflugzeug. nach Sylt.
0: Was Micha, fliegst du mit deinem Privatjet nicht auch zur Arbeit? Oder ja, wenn, zum Hubschrauber? Also mal ganz ehrlich, <lacht> du
1: weißt, dass ich von zu Hause aus arbeite. Das könnte ein bisschen schwierig werden. <lacht> ich oh. schick dir meinen Hubschrauber. Oh, danke. <lacht> Echt nett. Ja, so viel so zum Thema. Ich dachte schon, ich gehöre zur Mittelschicht, ne? Das ist sich wohl erledigt. Oh Mann. So, anderes Thema. Kommen wir mal weg von den ganzen Wahlen und po naja, obwohl, nein, wir bleiben eigentlich ja bei Politik. Ähm, denn, <lacht> Gott, jetzt wird's albern. Äh, der Ex-Olympiaminister fordert mehr Toleranz für heiratswillige Männer, und zwar von den Frauen. Denn die Geburtenrate in Japan sinkt und es gibt natürlich einige Gründe und ähm, naja, der gute Politiker sieht halt eben das Problem bei Frauen.
0: Ja, mal Aha. wieder. Welche Überraschung, ne?
1: Tada.
2: <lacht> natürlich ist das hirnrissig. Aber was noch hinrissiger ist, dass er meint, wenn einfach die Frauen sich mehr anstrengen, ne? mehr mhm. Toleranz zeigen, mehr Kinder kriegen, ihr müsst euch einfach mehr anstrengen, dann wird das Problem gelöst werden. Das ja, ist ja, irgendwie eine Realitätsfremdheit hier. Aber meine ja. Güte, Mann, ist das idiotisch. Allgemein ist die
0: Aussage irgendwie super merkwürdig. Ich meinte, oh ja, weil er sagt so, ja, es heiraten halt immer weniger Frauen und Männer. Und dann hat er damit argumentiert, ja, die Männer wollen ja eigentlich heiraten, aber die Frauen irgendwie nicht. Ich verstehe aber nicht, wie dieses Problem gelöst wird, wenn die Frau nicht heiraten will. Und der Mann schon und die Frau jetzt tolerant ist und sagt so, oh, ja, ist cool, dass du heiraten willst. Was ändert das denn bei der Frau dann die Tatsache, dass sie nicht heiraten
1: will? Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Die Frau soll ja. Ne? also Sie soll so tolerant ja, sein, Hand, dass sie ja. ihre eigenen Pläne überbohrt. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich. Es ist ja nun mal wirklich so. Die Geburtenrate sinkt, weil die Frauen einfach einen eigenen Kopf entwickeln. So. Aha. Übrigens, nur ganz kurz als kleine Disklammer. Ich meine das Ganze hier sarkastisch. Ja, ja. Nicht, dass ich geschlagen <lacht> werde. Aber das ist so das typische Denken von Männern, die, ich weiß nicht, die irgendwo in den 70ern, 60ern kleben geblieben sind. Ähm, Frau am Herd und äh, wenn Frau woanders ist, dann ist die Leine zu lang. So nach dem Motto. Und ähm, die Männer wollen halt, aber das ist alles so die Schulterfrau. So, Punkt. Das ja, die gab's ist übrigens
0: emanzipiert. tatsächlich ist Die darf, Nee, geht gar nicht.
1: Richtig. Da gab es <lacht> übrigens schon mal äh, so einen lustigen Fall. Da hat doch einer gesagt, ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, aber äh, man, Familien sollen ge gefälligst mehr Kinder kriegen äh, und so weiter. Und da gab es eine ganz große Welle, wo dann darauf hingewiesen worden ist, ja, dann gibt uns mal mehr Geld dafür, ihr Pfeifen.
2: Ja. Yeah. Also ich kann mir echt schwer vorstellen, dass äh, solche Politiker nichts wissen von der Situation in der Realität, ne? dass den Leuten einfach das vom Geld her und von der Sicherheit der Zukunft und äh, vom gesellschaftlichen äh, unattraktiv ohne Ende ist, eine Familie zu gründen, ne? dass man da einfach Angst hat vor, mhm. weil es mhm. unglaublich viele Sachen gibt, die einen Moment äh, das Leben unsicher machen und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der davon gar nichts weiß und ja, dass ich es mein, das ich mein, einfach er Unwissenheit sagt. Nein, ich meine, er
0: ist 72 ehemaliger Minister. Ich weiß ja nicht, was man als Minister so in Japan verdient. Und ich, ja, Micha sagt schon Ignoranz. Das wird wohl eher sein. Außerdem, übrigens, der Gute ist ja dafür bekannt, dass er so klassische Aussagen trifft, weil der hat schon 2019 doch rausgehauen, dass dort die Frauen in der LDP und auch deren Töchter und Enkel und whatever doch bitte sich mehr Mühe geben beim Kinderkriegen und das ist ja voll toll, wenn sie mindestens drei Kinder bekommen könnten. <lacht> mhm. Er hat das zum Schluss dann auch ein bisschen zurückgerudert und meinte, das war ja nur so gemeint, also dass er wünschte, dass sie ja die Motivation dazu hatten. Also er wollte sie jetzt nicht dazu zwingen. Er irgendwie hat das nicht so mit
1: Worten, der Gute. Oh, da hatten wir diese Woche noch einen, ne? Ja, oh Gott, der liebe Taro Asso, ne? Hm, der Premierminister. Der, Minister, der, der ja. sagte nämlich ganz eiskalt, Mobbing-Opfer sind halt selbst schuld an ihrer Situation. Tada! Ja. Ja,
0: vor, vor allem, er hat es ja noch nicht mal im Kontext von mobbingopfern gesagt, sondern er hat es damit verglichen, dass Japan aufrüsten
2: muss. Ja, also im Sinne von wegen, er hat die Außenpolitischen Beziehungen zwischen Ländern gleichgesetzt mit dem Mobbingproblem. Im Sinne von wegen, wenn du nur stark genug nach außen bist ne und dir nichts gefallen lässt, dann wärst du auch nicht gemobbt. ne? Ja, ähm, ja äh, so
1: funktioniert und das. Ein
0: Vergleich. Und Menschen
1: ja. sind schwach, wenn sie in ihrer Kindheit gemobbt worden sind und so weiter. Also ganz ehrlich, für solche Aussagen, das, das ist so ein typischer Fall, wo man sich denkt, in dem Moment hätte ich gerne hinter ihm gestanden und da wäre hoffentlich eine schöne, starke Wand gewesen.
0: Einmal doll schütteln. Nein, uh, sonst kein gegen den Wand reden.
1: klatschen und hoffen, dass es nicht aufbricht und das Vakuum auch rauskommt. Das Vakuum. Boah. Es verschlingt alles um sich herum. Ja, jetzt nur
2: so. Ohne Witze wir können
1: froh sein, dass manche Menschen tatsächlich Stroh im Kopf haben. Vakuum wäre echt gefährlich. Aber bei solchen Leuten, naja.
2: Okay, also ja, wir, wir, ja, für uns ist das absurd. Ich hoffe doch auch für viele Hörer, dass das absurd ist, weil man kennt die Gefahr von Mobbing. Das kann Leute wirklich gesellschaftlich mental ganz schwer zerstören. Das kann zu Selbstmord führen. Ne? Ein bekannter Fall. Hana Kimura, die Wrestlerin, die wegen Cybermobbing sich das Leben genommen hat. Das darf man einfach nicht abtun. Und denken, wenn man sich einfach nur anstrengt und wenn man einfach nur hatter ist im Nehmen, dann löst sich das Problem. So funkt das nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Gerade bei Mobbing ist es halt so ähm, man kann auch so stark sein, wenn man eine Gruppe gegen sich hat, ist die Gruppe in der Regel immer stärker. Und man ja, kann nicht so stark ja. sein, und um das ewig zu ignorieren, das funktioniert nicht. Es reicht ja auch schon aus, wenn der
0: Chef das ist oder so, es müssen ja nicht nur Kinder Puff, sein. Also ich meine, auch. Ja. er hat sich natürlich auf die Kindheit bezogen, aber wir wissen, dass so Machtmissbrauch auch ein großes Problem in Japan ist, was halt vor allem auch junge Leute trifft und auch Frauen. Hm. Ja. Hm.
1: Oh Mann, nee. ja, Einfach mal
0: denken, bevor man spricht, ne?
1: Wir reden hier gerade von Taro Asso, glaubst du, das wird passieren?
0: Nee, der Mann funktioniert, glaube ich, sowieso wie so eine Bingo-Maschine manchmal. <lacht> der der denkt sich auch aus, was was, was das Schlimmste ist, was er sagen kann, ohne direkt das Thema überhaupt anzusprechen.
1: Ich glaube noch nicht mal, dass er denkt. Das ist das Schlimme ah. daran. Ich glaube einfach, das kommt so aus ihm raus und er meint das dann auch noch tot ernst.
0: Das heißt, er hat keinen Filter vorne dran. Mhm. Ah, ja, wer weiß.
1: <lacht> der glaubt tatsächlich an den Quatsch, den er davon sich gibt. Und der hat schon einige Balladen gerissen. Also, die Waldfee. Ja,
0: Taro, Taro Asu ist tatsächlich bekannt dafür, dass er öfter mal weit über das Ziel hinausschießt, um es mhm. vorsichtig auszudrücken.
1: Dezent.
2: Oh, mein, oh mein.
1: Verrückt. Okay, nächstes Thema. Ähm, wir haben ja immer noch so einen kleinen Virus. Ähm, hey. Der auch gerade in Deutschland wieder für ordentliche Infektionen sorgt und äh, ja, ist vielleicht nicht ganz so gut, insbesondere weil wir hier gerade ganz große Probleme mit unserer ähm, Gesundheits-, äh, mit unserem Gesundheitswesen haben. Ähm, wir haben hier gerade einige, zu Recht übrigens, Demonstrationen und ähm, so diverse andere Probleme. Also auf Twitter liest man da gerade äh, wirklich ganz, 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 ganz üble Sachen. Das ist echt hart, was die Menschen da teilweise durchmachen müssen. Und in Japan ist es nicht besser. Ähm, Nun ist es in Japan allerdings so, dass äh, mittlerweile die Zahlen wieder ordentlich nach oben schießen. Also sprich, die Zahlen der Neuinfektionen. Und es wurde jetzt äh, zwar hintereinander über 40.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Dementsprechend ist mal wieder Land unter. Und äh, es heißt halt auch, okay Leute, ich glaube, wir stecken da in der siebten Infektionswelle drin.
2: Die kam früher als erwartet. Das ist,
1: ja. Grund dafür ist übrigens... BA.5, das ist mal wieder eine Subvariante von Omikron, also eine Subvariante der Subvariante von Corona oder irgendwie so.
2: Ja. <lacht> es geht über tiefer in das Netz hinein. Ja, es ist blöd. Es ist halt jetzt sowohl in Japan als auch in Deutschland wieder an einem Punkt, wo man es dann merkt. Man sieht es an den Krankenhausbetten, an den Intensivstationen, ne? Und das ist gar nicht gut, weil es ja im Sommer noch andere Sachen gibt, die da das Krankenwesen äh, belasten, ne? das Gesundheitswesen belasten. Mhm. Wir haben ja auch noch die Hitze. Ne? Ja, ist es, auch es,
1: dazu kommen wir gleich. Aber es ist halt so, ähm, BA5 sorgt wohl nicht für so schwere Fälle. Ähm, wenn ich das jetzt richtig mitbekomme. Also ich kann es jetzt nicht richtig beurteilen. Ich bin bekanntlich kein Arzt. Ähm, nur halt das, was ich bisher so gelesen habe, sind das wohl eher, äh, ich, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen humane Fälle. Aber natürlich, wenn du jemanden vorerkranken da hast, dann könnte das doch ein bisschen gefährlicher werden, das Ganze. Ja. Und dementsprechend sagt das Gesundheitsamt in Japan, liebe Präfekturen, bitte bereitet euch darauf vor, das könnte noch schlimm werden. Trotz mhm. allen plant man im Moment allerdings keine Einschränkung. Das heißt, die Grenzen bleiben erstmal noch geöffnet. Mhm. Ähm, aber wir wissen, Japan ist sehr ja schnell, was das angeht. Wenn das Ganze dann noch schlimmer wird, dann könnte es sein, dass wir wieder vor verschlossener Tür stehen. Mhm. Also ja, ich mein, das Ganze mh. wieder von vorne los. Ja, so könnte man das auch nennen.
2: Ja, die Chancen stehen relativ gut, leider, weil halt die Subvariante wieder noch mal ein wenig äh, aggressiver sein soll, was es äh, Anstecken angeht. Ne? Also verbreitet sich schneller.
1: Ja, man könnte langsam meinen, die Natur hat irgendwas gegen uns. Ich meine, verständlicherweise hätte ich auch für den Scheiß, <lacht> den die Menschheit anrichtet, aber pff, ja, Corona wird noch ein ganz großer Spaß und uns ganz lange beschäftigen, befürchte ich.
0: Ja.
1: Juhu. Äh. Hey. Mhm. Ja, warten wir erstmal. Freuen wir uns einfach mal auf Herbst, mal sehen, was da auf uns zukommt.
2: Ja, im no, Moment gerade. kann man halt noch nicht so wirklich konkret was sagen, ne? außer mhm. dass es wieder
1: Belastungen gibt. Richtig, und das Gesundheitssystem in Japan, das wird gerade schon fröhlich belastet, denn Japan steckt in einer Hitzewelle fest, ähm, nicht ganz so toll. Äh, dementsprechend werden gerade auch um die Wette tatsächlich Menschen mit Hitzschlag ins Krankenhaus eingeliefert. Gott sei Dank hält sich die Zahl der Verstorbenen noch auf ein absolutes Minimum, auch wenn 49 Menschen be äh, bereits starben. Ähm, das Ganze hat nur ein Problem, denn Strom ist gerade ein bisschen teuer, deswegen scheuen sich vor allen Dingen ältere Menschen, die Klimaanlage anzustellen, weil das verursacht natürlich Kosten und das ist natürlich gar nicht so gut. Insbesondere, weil teilweise Temperaturen von über 35 Grad über Tage mitten in Tokio gemessen wurden. Ähm, mittlerweile kühlt es wohl ein Tick runter, aber so wirklich doll ist es immer noch nicht. Nee. Ja, es war auch ein Chaos,
2: dass die Nachrichten von der Regierung waren auch gemischt. Zuerst hieß es, ja, bitte Strom sparen mhm. und dann aber noch nebenbei gesagt, bitte nicht Strom sparen bei der Klimaanlage. Das ist hat höhere Priorität, aber ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten das angekommen ist. dann.
1: Naja, das, das Problem ist halt vor allem der Strompreis, weil der exportiert in Japan halt auch und äh, allgemein steigen die Kosten. Und bekanntlich ist Japan altersarmutstechnisch das um technisch, ähm, führend, um das mal ganz doof zu sagen dass sich halt sehr viele gesagt haben, naja, nie wir schalten die Klimaanlage lieber nicht an. Und was dann halt erfolgt, logischerweise, bei den Temperaturen auf Dauer ist ein schöner Hitzschlag. Und der kann halt auch ganz schön nach hinten losgehen. Mm. Also mit einem Hitzschlag ist definitiv nicht zu spaßen. Deswegen immer ordentlich trinken, 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 Freunde. Jo, da erzählst ich mir was. Ich
2: bin bei meiner Mutter auch andauernd dabei. <lacht> <lacht> Mindestens zweimal pro Tag gehe ich runter und sorge dafür, dass sie was getrunken hat.
1: <lacht> ja gut, aber lieber so als nachher anders, ne?
2: Ja. Das aber ist gut, geil. bei uns ist es nicht so wie in Japan. Wir haben keine 35 Grad und es ist kein Betondschungel. Gott sei Dank. Das ist hart heftig im Moment. Da drüben.
1: Ja, das ist es tatsächlich. Äh, wobei es gab mittlerweile auch wieder einen Taifun und der hat dann auch schon mal für ein bisschen Rekordregen gesorgt. Aber nicht für Abkühlung. Hm. Und der nächste Rekordregen ist auch schon angekündigt. Äh, der soll jetzt auch zunächst wiederkommen.
0: Oh, ich glaube, es gibt im Sommer nichts Unbefriedigerendes, als wenn du so einen richtig schönen Regenschauer hast und es ist danach im Prinzip nicht mehr nur heiß und trocken, sondern einfach nur heiß und feucht. Also dass das einfach das Ganze nur noch schlimmer
1: macht, das finde ich schrecklich. Naja, der japanische Sommer ist generell sehr feucht. Ja. Das macht die Hitze noch unerträglicher. Ja, bei uns ist es so, bei uns ist es relativ trocken. Dadurch ist das Ganze noch tatsächlich mehr, mehr oder besser zu ertragen. Aber der japanische Sommer, der ist wirklich grausam.
0: Ja, und deswegen geht niemand von uns im Sommer nach Japan.
1: <lacht> oh Gott, ich wünschte, ich wäre so schlau gewesen
2: damals, als ich nach Japan gegangen bin. Ich wollte gerade so. sagen,
1: kein Kommentar.
2: Kein Kommentar. Na, ich, ja.
0: Deswegen gehen wir ja nicht im Sommer jetzt mehr hin, weil wir einiges gelernt ich sowieso haben. sowieso
1: nicht? Das wäre mir viel zu weit. So.
2: <lacht>
1: <lacht> also kommen wir doch sowieso nicht rein.
0: Ja, stimmt, zurzeit noch nicht. Also als ja.
1: Sumika-Reisegruppe will ich da nicht einreisen. Äh, das macht mir Angst. Nee. Also <lacht> glaube ich, wäre das für Japan nicht gut, wenn auf einmal alle so da auftauchen würden. <lacht>
2: Hust. Oh Mann, ja. Ich meine, was will man tun dagegen? Man kann nicht Tja. allzu viel tun. Ich meine, es gibt ein paar kleine Trends, die man in Japan sieht. Alberne Sachen, wie zum Beispiel so eine tragbare Mini-Klimaanlage. Wobei die cool ist. Sehr beliebt ist, ich frage mich echt, wie effizient die ist. Sowas wie so ein kleiner Handwärmer mit einem modernen Akku ne, zum Aufladen. Das ist natürlich geil. Ne? Sowas äh, empfehle ich auch Leuten im Winter. Aber sowas als Klimaanlage, dass du dir irgendwo in die Kleidung stecken kannst und dann pustest du dir kühle Luft rein.
1: Kennst du nicht das Shirt mit den ganzen PC-Lüftern? Nee, kenne <lacht> ich nicht. Das, äh, wo, oh Gott, gab vor drei oder vier Jahren, kam das auf den Markt. Das hat, ich glaube, sechs PC-Lüfter bläht ähm, sich halt dementsprechend total auf und äh, kühlt dich halt runter. Okay. okay. Sieht total albern aus, aber mein Gott, wenn es hilft. Also ja. diese
0: kleine Mini-Klimaanlage, die ist halt tatsächlich sehr dezent. Es gibt wohl Videos, wo das so gezeigt wird mit so Wärmebildkameras. Das neueste Modell scheint wohl recht gut zu kühlen. Also ist klar, du fühlst dich nicht wie in einem Kühlschrank, aber es soll durchaus funktionieren. Und, weil du sagst, als Idee, so als Handwärmer, das Ding kann auch heizen.
1: Ja, ich meine... Das kann ich mir mal schon okay, vorstellen. Okay, also kriegt man im Sommer Verspannung, weil das Ding zu nah an der Haut klebt, und im Winter Verbrennung, weil das Ding zu nah auf der Haut klebt. Das kann man es natürlich aussehen, schwarzer <Sorry. lacht>
0: Also ich sag's mal so, rum: wenn es irgendwie nicht anständig funktionieren würde oder alle Leute danach einen Rückenschaden und Verbrennung in dritten Grades haben, würde das, glaube ich, sich seit zwei Jahren nicht für geschnitten Brot verkaufen.
1: Stimmt, und das tut es tatsächlich und zwar so äh, stark, dass Sony mittlerweile schon sagt, wir machen gar keine Werbung mehr dafür.
0: <lacht> ja, die, 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 die haben so ab und zu so ein Sponsored-Video auf YouTube und das ist tatsächlich, also es gibt anscheinend nirgends Werbung und trotzdem sind die Dinge aktuell überhaupt nicht zu bekommen. Also wenn ihr in Deutschland seid, versucht es gar nicht. Ihr kriegt es zum Originalpreis eh nicht.
1: Das sowieso. Die sind nämlich scheiße teuer. <lacht> so, und jetzt was ganz anderes. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel für euch. <lacht> Und zwar verlosen wir, weil äh, wir deshalb dann gefragt worden sind, ob wir denn Merchandise haben. Ich weiß zwar nicht warum, aber naja, gut, bitte. Nee, haben wir eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt mal ein paar Tassen angeschafft mit unserem süßen Logo drauf und einem ziemlich bekloppten Spruch zum Thema Podcast. Und dementsprechend verlosen wir drei Tassen an euch. Ähm, das müsst ihr uns einfach nur eine E-Mail schreiben an ähm, podcast.subika.com. Schreibt eben dazu, warum ihr eine Tasse haben wollt. Bitte nicht eure Adresse zuschreiben. Wir schreiben euch an, wenn ihr äh, gewonnen habt. Und alle Bedingungen und so weiter... Also, die Teilnahmebedingungen könnt ihr bei uns auf der Webseite nachlesen. Mhm. Ähm, viel Glück und übrigens, diese Tassen sind absolut limitiert. Nicht mal in Team hat die irgendeiner. Selbst ich habe keine. Boah, ey, Sauerei. Ja. Ähm, da muss man darauf achten, dass man beim Betreff
2: äh, Gewinnspiel rein.
1: Ah, ja, genau. Ja? Bitte schreibt Gewinnspiel dazu. Stimmt, da war noch was. Und dann, wie gesagt, einfach reinschreiben, warum ihr diese Tasse haben müsst. <lacht> der Bekloppteste gewinnt. Hm. Okay, schade, dass ich nie mitmachen kann, aber ja, so ist es. Ja, nie, es werden auch keine weiteren Tassen in der Richtung mehr nachgedruckt, hm. äh, nachgebastelt. Das Team bekommt den nächste andere, ja. ja. Alles klar. Ir irgendwann mal, wenn ich Lust dazu habe. Weiter im Text. Kennt ihr diese blöden Apple AirTags? Äh, tatsächlich äh. nicht. Ich weiß okay. gar nicht, was es ist. Also, die AirTags, das sind so, ja, ich sage es mal, die sind nicht wirklich groß, das sind so, so. Äh, Plastik-Kreise, äh, Knöpfe, ne? die kann man halt eben an Schlüssel und so weiter anbringen. Und dann kann man halt eben über Bluetooth fröhlich seine Sachen orten. Problem ist, seitdem die Dinger auf dem Markt sind, werden die schon ganz gut zweckentfremdet. Da liest man im Internet sonstige Sachen drüber. Das ist teilweise so, ja, Apple, da habt ihr wieder was Tolles gemacht. Das wird zum Stalking benutzt. Dankeschön. Ähm, trotz allem, die Dinger verkaufen sich irrsinnig. Und jetzt hat die Yakuza halt die AirTags für sich entdeckt. Und äh. ja... Tracker mit ja zivile Polizeifahrzeuge, denn in Aichi wurde mich genau an so einem Fahrzeug, am Auspuff, ein AirTag gefunden. Und äh, das hat dann gleich dazu geführt, dass erstmal alle Autos kontrolliert worden sind, weil, ähm, ja, scheiße.
0: Okay. Man muss mal dazu sagen, es wird vermutet, dass es die Yakuza ist. Es hat sich keine Stelle gesagt, hallo, wir haben das Nein, nein, was mittlerweile steht fest. Ach, tatsächlich? Na, sowas ja.
2: aber auch. Ich meine, klar, das ist hilfreich, wenn du das Ding einfach da dran kleben kannst und dann auf deinem Handy gucken kannst, ob der Polizeiwagen
1: in deiner Nähe rumfährt oder nicht. Eben, weil ja. er ist ja halt ein ziviles Fahrzeug und deswegen auch nicht so einfach zu erkennen von außen. Aber das ist schon ein hartes Stück. Äh, das ganze Ding wurde auch nur per Zufall gefunden, weil so groß sind die Dinger ja gar nicht. Ähm, wie genau der Polizist das gefunden hat, das äh, blieb leider offen. Aber ähm, auf jeden Fall gab es dann sofort eine Anweisung, Leute, kontrolliert sofort alle Autos. Und die Polizei Ach. war einen Tag beschäftigt.
0: Aber die Idee selbst ist saumäßig blöd. Vor allem, dass der oder diejenige das ausgerechnet daran geklebt hat, weil so ein Auspuff wird ziemlich heiß und die Dinger dürfen maximal 60 Grad heiß werden. Ja, also,
1: er war ja in einer extra Schachtel drin. Ne?
0: Ja, selbst dann, glaube ich, werde ziemlich schnell gebrutzelt worden. Also das, das ist. ich verstehe nicht viel von Autos, weil ich weiß, dass das nicht unbedingt die beste Idee ist, das Ding daran zu kleben.
1: Ja,
2: man hat genug Spionagefilme gesehen, um zu wissen, dass man das irgendwo im Radkasten hätte verstecken sollen. Ne? Ja,
0: oder so. <lacht> Und die zweite Sache ist, auch wenn mich ja gerade, wie so schön gesagt hat, dass man die Dinger dadurch, dass man halt alles orten kann und das super easy auch voran poppt. Äh, ja, das mag zwar schön und äh, gut sein, aber Apple hat eine sehr, sehr strenge äh, Nutzerdefinition dazu. Und sobald irgendwas rechtlich nicht ganz sauber ist, rücken die sofort die Daten raus. Das heißt, die Polizei wird sehr gute Chancen haben, denjenigen zu finden, der dieses Ding gekauft oder dran geklebt hat. Außerdem
1: gibt es noch ein anderes Problem. Denn um, damit das Ganze funktioniert, ähm, das läuft zwar über Bluetooth, aber trotz allem muss es auch in der Nähe sein und das, ähm, naja, es muss halt sehr nah sein. So einfach funktioniert es halt auch nicht. Außerdem ist es natürlich auch doof, wenn man vielleicht gerade mit einem Netz arbeitet, das einfach mal schlicht und ergreifend ausfällt, wie letzte Woche übrigens in Japan passiert, da ist nämlich KDDI <lacht> komplett am Wochenende weg gewesen. Oh, Backe, äh, KDDI war doch relativ groß, ne? Der zweitgrößte japanische äh, Mobilfunkanbieter. Oh, und das Ganze führte zu echt großem Chaos, denn in Japan verlieren Festnetztelefone immer mehr an Bedeutung und die Münztelefone werden auch um die Wette abgebaut. Ich meine, wozu? Jeder hat ein Handy. Ja, klar. Äh, das Problem ist halt, wenn dann eben auch das Netz nicht funktioniert, dann, ähm, ja, scheiße. Dann ist das mit Notfällen melden nicht mehr ganz so einfach, denn es gibt nämlich ein kleines Problem. Hier in Deutschland gibt es das sogenannte Roaming. Das heißt, ja. okay, Netz A funktioniert nicht, klinke ich mich halt in Netz B ein. Macht Handy automatisch, Sache erledigt. In Japan gibt's das aber schlicht und ergreifend nicht. Es wird ab und zu mal diskutiert, hat aber bisher ehrlich gesagt so noch nicht wirklich was geführt. Jetzt diskutieren sie mal wieder drüber, denn äh, nicht nur die Notfälle sind irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Es haben Bankautomaten nicht funktioniert. Manche Leute konnten ihre NC- oder NF-Karten, also ihre Fahrkarten nicht benutzen. Huh. Äh, speziell im Raum Tokio ging das wohl ein bisschen daneben. Und, 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 und. Dementsprechend ist das Kommunikationsministerium auch not amused und hat jetzt erstmal eine Prüfung losgeschickt. Oh Mann,
2: wie lange hat denn das gedauert und wie viele Leute hat es erwischt? Ich mein drei Tage und fast alle. Ui. Ah, okay. Ui. das, oh, das äh, ist
0: heftig. Ich dachte, wir reden jetzt hier von, weiß ich nicht, maximal einen halben Tag, aber drei Tage.
1: Out, Moment, out, Moment, out, out, das out, out, ist noch besser. Uh, nachdem das jetzt übrigens wieder funktioniert, ist jetzt ganz aktuell seit heute... Entity Docomo wieder ausgefallen. <lacht> Nein, oder? Doch. Docomo ist doch noch größer, oder? Das ist der größte. Oh Gott. Und die hatten schon mal Schwierigkeiten und äh, ja, jetzt haben sie auch gerade wieder Probleme.
2: Okay, warte mal. Äh, hm. da, die hatten einen großen Systemanfall und dann haben sie eine, eine behördliche Anordnung bekommen, ne? Mhm. Äh, um das zu verhindern wieder. Aber ich meine, so eine behördliche Anordnung heißt es einfach nur, dass die jetzt dann Strafe zahlen müssen, weil verhindern kann es ja deswegen nicht, hat man ja nicht. Nein, die ne?
1: werden jetzt tatsächlich geprüft und äh, man guckt halt, ob man intern irgendwas verbessern muss und so weiter. Also genau genommen bedeutet eine ähm, äh, Anweisung nichts anderes als das Ministerium mischt sich jetzt mal eine Runde ein. Ja. Ob also, das wiederum was bringt, ist jetzt eine andere Geschichte, das weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest mischen sie sich jetzt ein.
2: Ich meine, das ist ja eine schräge Woche. Ja, dass zwei solche große Ausfälle hintereinander passieren können, eine Güte. Ja, und da merkt man halt eben auch, wie anfällig das System ist. Ja, das ist, das ist heftig. Besonders, weil Japan sich normalerweise brüstet damit, ein funktionierendes äh, Katastrophenwarnsystem zu haben. Nur, äh, das ist ja extrem hier, das könnte ja, das, das Problem am
1: Katastrophenwarnsystem war ja auch schon, dass während einer Katastrophe passiert, es ja auch schon ständig zu Ausfällen kommt, weil wie gesagt, Roaming gibt es halt aktuell noch nicht, irgendwie mhm. werden sich nämlich die Mobilfunkanbieter nicht so ganz grün ähm, das heißt also, sollte da jetzt zum Beispiel DDI betroffen sein, dann äh, haben die Nutzer in dem Moment im Fall einer Katastrophe ganz ganz böse Probleme und kriegen einfach gar keine Informationen mhm. Oder andersrum, je nachdem, wer halt gerade betroffen ist. Ja. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich so Netzausfallen, also gerade bei KTDI hat das auch sehr viele Billiganbieter getroffen, also zum Beispiel Rakuken oder äh, sonstige Billiganbieter, da war das halt logischerweise Aufwerk.
2: Hm. Oh, wow, jetzt
1: logischerweise
2: Hm. Doof gelaufen. Das ist schlimm. Das ist noch schlimmer als alle Probleme, die Japan hat bei der Digitalisierung. Ja? Mhm. Das ist ja grundlegende Dienste, die der Mensch braucht im Leben.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn es halt um Notrufe geht, was natürlich bei Fall von sehr viel aufkommenden Hitschlag ziemlich blöd ist, wenn dann auf einmal das Netz nicht mehr funktioniert.
2: Ich meine, wir kennen das ja von Japan, dass die Regierung bei solch einer Sache immer sehr, sehr höflich agiert, ne? aber ich hoffe, dass die jetzt wirklich da
1: durchgreifen,
2: weil das kann net, das kann nicht angehen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Also Irgendwas wird definitiv passieren. Spätestens jetzt, wo äh, Dokomo jetzt halt nachlegt, kann man schwer von ausgehen, dass noch irgendwas passieren wird. Aber was, naja, das werden wir sehen. Ja. Hm. Ja, Chaos, wo man hinguckt. So, andere Sache ist, dass jetzt mal wieder versucht wird, gegen das Körperbild bei jungen Frauen vorzugehen. Denn es gibt nämlich ein Problem. In Japan, oder nicht weltweit, sagen wir mal ehrlich, dank Instagram und Co. ist das Körperbild bei vielen jungen Frauen sehr seltsam. Ähm, Sein Strich in der Landschaft, hab große Brüste und das war's dann. Das ist also ne, Filter machen es äh, möglich. Und in Japan ist das ganz wirklich ein Riesenproblem. Denn ähm, das Ganze geht einher mit Unterernährung und ähm, davon sind tatsächlich sehr viele in Japan betroffen. Und jetzt hat äh, das Gesundheitsministerium eine Forschungsgruppe eingesetzt, die jetzt halt sich das ganze Theater mal wirklich angucken soll, weil vorherige Maßnahmen einfach nichts gebracht haben. Und man will jetzt versuchen, dieses falsche Körperbild bei vielen jungen Menschen einfach mal wieder gerade zu rücken. Wie genau das funktionieren soll, da bin ich tatsächlich mal gespannt drauf.
2: Ja, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? In Japan ist es auch leicht genetisch bedingt, dass die Leute im Durchschnitt dünner sind als auch im Rest der Welt.
1: Ne? Das, das hat, schon, aber es, wir reden hier wirklich von akuter Unterernährung.
2: Ja. Äh, das, das, es sind echt viele, die unter einem äh, gesunden Maß sind. Ne? Ganz genau. Das ist Wie viel? Fast ein Fünftel mhm.
1: oder so? Okay. Ja, ein Fünftel. Und ich denke, das halt
0: Problem ist auch, es gibt ja immer diese jährlichen Gesundheitschecks oder halbjährlichen. Und äh, ich finde es immer sehr bedenklich, wenn es immer heißt, wenn die ein bisschen zu wenig wiegen, dann ist es immer so, ja, ess mal ein bisschen mehr. Aber weh, du hast so einen hohen Fettanteil dann kriegst du da ganz böse Sachen teilweise mitgeteilt. Und ich denke, das ist auch so ein Problem, dass man halt sehr jung schon anfängt, die Leute dafür zu schämen, wenn sie mal, keine Ahnung, zwei Kilo mehr wiegen. Also Body Shaming
1: ist in Japan bekanntlich auch weit verbreitet. Auch das ist wohlgemerkt ein weltweites Problem. Ich meine, das haben wir hier in Deutschland wirklich en masse. Und man muss dazu sagen, die Werbeindustrie forciert das Ganze ja auch noch. Es wird mittlerweile ein bisschen besser, das muss man ganz ehrlich sagen, aber noch nicht vor allzu langer Zeit, ich glaube vor zwei, drei Jahren, da war das ja richtig schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, da sitzt eine gärtenschlanke Dame und frisst tonnenweise milka -Schokolade und dann soll man mir sagen, das da ist real? Nee, ist klar. Und dazu kommt halt eben, wie gesagt, Social Media das ist wirklich ein ganz großes Problem, denn äh, gerade bei Instagram, dank der Filter und so weiter, ist ja jeder mittlerweile Model und ähm, gerade junge Frauen schneiden sich davon gerne mal eine Scheibe ab und... Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass oder ich bin nicht der Einzige, der das kritisiert. Das kritisieren vor allen Dingen Medienwissenschaftler, weil das halt wirklich auffällig ist. Und ähm, na ja, gut, die Social-Media-Netze steuern logischerweise nicht dagegen, weil ne, Business is Money. Ähm, also versucht jetzt halt eben in Japan der Staat dagegen vorzugehen, also mal wieder vorzugehen.
2: Ich meine, was? Also wird nicht sofort hier irgendwelche Maßnahmen einführen, der wird erstmal eine Umfrage machen oder genau, eine Studie. Es, genau, Umfrage. es geht jetzt um eine
1: Studie und dann wird geguckt, okay, was können wir dagegen tun? Ähm, man hat halt schon einige Maßnahmen versucht und, äh, naja, wie halt so üblich, äh, das waren halt schöne Versuche, aber die sind erfolgreich gescheitert.
2: Ja, ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das funktionieren könnte, dass sie ebenfalls eine gescheite, werbewirksame Kampagne machen, die in den sozialen Mediennetzwerken läuft. Ich meine, so erreichst du die Leute. Das ist bewiesen, dass du nicht einfach durch irgendwelche Sachen, die du in den Regierungsbehörden erscheidest, äh, den jungen Leuten den Kopf umdrehst. Ja, die gucken ja da nicht hin. Wir wissen ja, wie verdrossen sie da sind, was die Politik das angeht. Das ist allerdings richtig. Ja, ja
1: Ja, gut, ist die Frage, was sie machen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, steht da noch nicht ganz fest. Aber <lacht> irgendwas müssen sie auf jeden Fall tun, denn das Ganze ähm, ist halt wirklich gefährlich. Ähm, Gerade auch zum Beispiel, äh, was Geburten angeht das ist mit Unterernährung keine so tolle Geschichte, auch fürs Kind wohlgemerkt nicht. Und dass dagegen was getan werden muss, das steht außer Frage. Das muss eigentlich komplett, allerdings bin ich der Meinung, das muss auch einhergehen mit ein bisschen Medienschulung in den Schulen direkt, dass die Kinder halt den Umgang mit den Medien und auch mit der Werbung vor allen Dingen lernen, weil ich kann verstehen, dass man teilweise da hängt, ich meine, wir waren als Kinder ja auch nicht besser, seien wir mal ehrlich, da haben wir da irgendwas gesehen, da wollten wir das unbedingt haben, weil der hat es ja. da ja auch gemacht. Und da, finde ich, muss ein bisschen steuert werden. Und gerade auch in Japan ist die Werbung omnipräsent, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und die ist oh, richtig ja. penetrant und heftig. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie jetzt mittlerweile in Deutschland ist. Ich vermeide Werbung, Gott sei Dank, vor allen Dingen im Fernsehen, weil ich keinen Fernseher habe. Also beziehungsweise kein, äh, keine normalen, äh, ich habe nur Streaming. Ähm, aber wenn das hier mittlerweile ansatzweise genauso ist, dann post mal Zeit.
0: Es ist, äh, deutsche Werbung ist mega langweilig und ja, eigentlich Da ja, fahren immer
1: noch die Autos in so einer schönen leicht gräulichen Ebene ja, durch die Gegend.
0: Ja, die, die hübsche Frau, der hübsche Mann tanzen immer noch die, durch die Gegend, wenn es paar Parfum geht. Ja, es ist immer derselbe Bums, also es ist <lacht> okay. Es ist öde, aber ja, zumindest arbeiten wir nicht ganz mehr so mit Klischees.
1: Schon mal etwas. Ja, hm. da muss noch einiges getan werden.
2: Ja, besonders muss aufpassen, dass es einfach kein, der Druck auf die Leute ist relativ groß in der Gesellschaft in Japan. Ja. Ne? Und mhm. da muss man echt aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Weil auf die Frauen, auf die Jungen kommt eine Menge Druck drauf. Ne? Mhm. Äh, egal ob es Zukunft ist, ne? egal ob es, was machst du mit äh, Karriere oder mit Heiraten oder Kinder kriegen, <lacht> extremer Druck und extremer Unsicherheit in Japan. Und natürlich auch äh, der gesellschaftliche Druck von der Gruppe, ne? das mögliche Mobbing und Cybermobbing. Plus natürlich dann halt jetzt auch noch äh, das Frauenbild. Ne?
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Und immer schön dran denken, Kinder kriegen, ne? Naja. naja. Heiraten und Kinder kriegen. So, so. Hey. Mann, das macht so viel Spaß. Äh, also ich stelle mir das sehr, sehr spaßig vor. Als Ausländer kriegt man das ja nicht ganz so hart mit, Gott sei Dank. Also ich habe es meinen vier Jahren Gott sei Dank nicht ganz so übel erlebt, aber das, was ich mit der habe, hat mir echt gereicht. Na, als Deutscher ja hat,
0: sowieso hat, nicht. Da hast du ja sowieso das Klischee von den gemütlichen Herren in der Lederhose, ne? Ja,
1: ich weiß. Die sagen, <lacht> also, meine zwei <lacht> bestanden auch nur aus Lederhosen. Das war nicht lustig. <lacht> ah. Aber gut, sie haben es ja lieb gemeint. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Falls mir noch irgendjemand meine Lederhose zum Geburtstag schenkt, tut, der hat ein Problem. <lacht> Ach so, schreib mit. <lacht> ja, das Schlimme ist, ich bin kein Bayer, ich bin gefälligst Norddeutscher. Das halten wir mal fest. Noch schlimmer ärgern kann man mich eigentlich gar nicht.
0: Da kriegst du eine Anglerhose.
1: <lacht> Yay. So, kommen wir mal zum Schluss. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich noch, also eigentlich haben wir zwei Themen. Wir wollen euch jetzt aber nicht mit Russland nerven, also den wir steuern. Ähm, <lacht> Wie Viel besser. Hey, überhin äh, hat Japan Rekordsteuereinnahmen 2021 verzeichnet. das trotz der Pandemie.
0: Ja, das ja. bringt der Wirtschaft wahrscheinlich bloß gar nichts, weil man das wieder für irgendwas Dämliches auskippt.
1: Naja, das Problem ähm, ist, das bringt den Staat auch nichts, weil die Kosten locker mal doppelt so hoch sind. Ja, ja das, ist,
2: das ist wirklich was traurig ist. Ne? Rekordsteuereinnahmen sollten eigentlich was Gutes bedeuten, weil Steuern werden ja größtenteils für den Bürger dann wieder benutzt. Für in irgendeiner Art und Weise. Ne? Mhm. Zumindest wenn die Regierung nicht komplett kaputt ist. Und ja, soweit also, so sind wir in der hey, Aber
1: also zumindest lagen die Steuerannahmen im Steuerjahr 2021 um etwa 6 Billionen Yen höher als im Steuerjahr 2020. Also insgesamt wurden 67,038 Billionen Yen ähm, eingenommen. Das ist natürlich schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Äh, wie gesagt, das Blöde ist allerdings halt, dass die Ausgaben leider auch doppelt so hoch waren. Ja, Oder sogar. Blöd. Mehr als doppelt so hoch, denn ähm, die Staatsausgaben in dem gleichen Haushaltsjahr liegen bei über 142 Billionen Das ist heftig. Man lebt also weiter auf Pump. Ja. Ich meine, du hast wirklich ein Wachstum gehabt im Vergleich zum Vorjahr von fast
2: 10 Prozent, mhm. was Steuereinnahmen angeht. Ein Grund dafür ist auch, äh, dass die Leute, dass die Sachen einfach teuer geworden sind und dass die Leute deswegen mehr ausgeben mussten.
1: Ne? Ja, denn die Verbrauchsteuer hat tatsächlich die meisten Einnahmen gebracht. Ja. Also die Leute haben halt mehr gekauft. Das ist ja Wahnsinn, ne?
2: Wenn man sich das vorstellt. Mhm. Das
1: waren teure Jahre, die letzten zwei Jahre, ne? Naja, das Problem ist halt, man sieht hier auch wieder eindeutig, dass es noch sehr lange dauern wird, bis irgendwann mal der Haushalt ausgeglichen wird, von dem Land, das unter den G7-Ländern die höchsten Staatsschulden hat. Und das ist auch nicht zu verachten, denn die sind ja wirklich hoch, mittlerweile ja wieder erneut eine Rekordhöhe und das wird jetzt auch weiß Gott nicht besser werden, denn man plant ja weitere Ausgaben und äh, das Ganze ist halt eine Spirale, die glaube ich wird sich nie auflösen. Man wollte eigentlich bis 2025 einen ausgeglichenen Haushalt haben, aber ich glaube, das Ziel, das ist mittlerweile in so einer Ferne gerutscht, das ist unmöglich zu erreichen.
2: Ja, ich meine, das war uns relativ klar schon vor jo. zwei Jahren. Wir haben ja sehr oft darüber berichtet, wie die japanische Regierung halt in die Wirtschaft reinsteckt ne, als erste mhm. Priorität und man kann hier sehen, das bringt auch was, ne? Steuern haben gestiegen um fast 10%, aber ähm, ja, das ist ein vergleichsweise unbedeutender unbe äh, Sieg, da, weil die Gesamtsituation dadurch nicht verbessert wird. Ganz genau. Ja. Das ist echt, das, ein Rekord ist nichts,
1: kein Grund zum Feiern. Das ist echt schade. Mm, ja, das war aber zu erwarten. Das wurde damals schon prognostiziert, als das neue ähm, Haushaltsbudget festgelegt worden sind Da haben ganz, ganz viele äh, Marke, äh, spezialisten gesagt, Ey, Freunde, ihr wisst schon, dass die Schulden nie im Leben äh, eure Einnahmen decken werden. Wobei man hat mit ein bisschen weniger Steuereinnahmen tatsächlich gerechnet. Also, maximal äh, so ich glaube, 6 äh, Billionen weniger. Aber, naja. Hm. Also, man kann sehen, es funktioniert so nett. Sie müssen irgendwie mhm. anders machen. Nicht, nicht so wirklich, leider. So, komm, das letzte Thema machen wir jetzt auch noch. <lacht> Denn äh, wir haben ja immer noch die Sache, dass Japan und Russland sich auch mittlerweile nicht mehr so ganz so toll verstehen, was man ja an verschiedenen Sachen sieht. Und jetzt ist es so, dass Russland ganz offen damit droht, Japan den Gashahn zuzudrehen. Etwas, das wir von hier ja auch kennen.
2: Oh, ich frage mich. Ich glaube nicht, dass sich Russland das
1: leisten kann.
2: Obwohl Russland hat so also eine selbstzerstörerische Ahnung. Es
1: ist auch nicht unmöglich, dass sie es naja, nicht stopp, stopp, stop, stopp, stopp, nicht Russland. Nur ein paar Politiker. Okay, okay Die ja, besonders ja, ja, okay, okay. einen Kopf schlimm. in einem Arsch drin haben. Und äh, das ist halt eben der gute Vladimir. Äh, denn, ähm, naja, ja, der dreht ja sowieso völlig am Rad.
0: Ja, ja sie sind wie so, ein
1: Haufen tollwütiger Hunde. So könnte man das auch sagen. Wird man Zeit halt für eine Notschlachtung. Ähm, naja, es geht halt darum, dass die G7-Staaten im Rahmen ihrer Sanktionen darüber überlegen, ob sie eben eine Obergrenze für russisches Öl ähm, einführen wollen, so damit das halt nicht ganz so teuer wird und daraufhin sagte der ehemalige russische Ministerpräsident Medvedev, die View, ich kann den Namen nicht mal aussprechen. Mediedev, oder? Äh, mit Jedef. ah ja, danke. Ich habe es nicht so mit, naja, egal. Ähm, dass das dazu führen wird, dass Japan dann nicht mehr in der Lage sein wird, Öl oder Gas aus Russland zu beziehen. Das heißt also im Prinzip wenn man ähm, Sachalin 2 dann dicht machen. Das ist für Japan tatsächlich hart, auch wenn sie nur 8,8% ihre Gesamtimporte aus Russland beziehen. Aber das wird richtig wehtun und die Preise ordentlich nach oben steigen. Das ist also immer wieder eine richtig tolle Drohung.
2: Ui. Ja, ich meine, die Drohungen sind mir von äh, der russischen Regierung aus gewohnt. Ne? Mhm. Nur jetzt, was, also machen sie das wirklich? Das ist die Frage. Ne?
1: Äh, du, die Befürchtung ist in Deutschland auch da, ne? Ja. Demnächst wird äh, Nord Stream 1 runtergedreht wegen täglicher, oder äh, jährlicher Wartung oder so. Und unsere Bundesnetzagentur geht davon aus, dass Russland dann sagt, nur ist nicht mehr drin. Mit der fadenscheinigen Begründung, wahrscheinlich ist hier irgendwas kaputt, hier können wir nicht ändern. Und dann ist Schicht im mit Gas. Dummerweise beziehen wir ein bisschen mehr aus Russland, weil, äh, ja, wie soll man sagen, wir wurden von der Politik ein bisschen zu abhängig von äh, der, ähm, von Russland gemacht. Übrigens, das ist nicht alles alleine Merkel schuld. Ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber angefangen nee. hat das tatsächlich mit Schröder. Ja. Wem wundert uns eigentlich gerade mit dem? ne? Und ähm, ja, für uns ist das halt auch ziemlich böse.
2: Ja, ich meine, bei uns in den Nachrichten hast du dann immer wieder mal mitbekommen, dass nach Alternativen gesucht werden, die wahrscheinlich das nicht direkt so ersetzen können. Besonders, weil die Infrastruktur fehlt. Aber da sind immer verschiedene Quellen im Gespräch. Bei Japan wüsste ich gar nicht, was die dann machen würden.
1: Ne? Ja, die verhandeln momentan gerade auch mit einigen Staaten, um dort die Lieferungen zu erhöhen. Aber aktuell sagt man halt, naja, wir warten mal ab. Lassen wir sie mal reden.
0: Ja, ich glaube, das kann man nämlich auch machen. Weil könnte man, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man Russland durchaus verunsichern könnte, wenn man halt so tut, als wenn es einen gar nicht interessiert. Weil, ja, ich meine, ein anderes Druckmittel haben sie nicht.
1: Das Und wenn Problem... sie halt
0: feststellen, oh scheiße, wenn wir das jetzt wirklich alles durchziehen, was wir durchziehen wollen, das würde uns persönlich nur mehr schaden, dann denken sie auch nochmal drüber nach, ne?
1: Ja, aber da sagst du gerade eine Sache, die ich jetzt zumindest dem Werten Putin abspreche, Denken. Das Problem ist, wenn man in einem kompletten Wahn drin ist, dann kriegt man das sowieso nicht mehr mit. Dann ist auch egal, ob das Land gerade, das eigene Land gerade in zwei Teile äh, zerfällt oder so. nix. Es wird halt immer weitergemacht. Man fühlt sich halt eben automatisch als der Stärkere. Und Putin ist leider so ein Mensch, der, ja, wie soll ich sagen, äh, doch sehr oft gerne den starken Macker markiert. <lacht> ähm, also von daher, ja, nee, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Und Russland oder gerade Wladimir, der weiß ganz genau, was er da tut, weil das ist sein einziges wirkliches Druckmittel, das er halt hat. Und wenn man jetzt sagt, nö, ist nicht, ähm, die Auswirkungen werden halt trotzdem kommen. Und dann sind sich beide Parteien auch tatsächlich bewusst. Ähm, und er wird halt versuchen, auf dieser Ebene Druck auszuüben. Hinzu kommt, er verkauft ja mittlerweile auch nach Indien und China und so weiter und so fort. Ähm, richtig günstig. Die Frage ist, wie lange er das Land das halt selber noch durchhalten kann. Das weiß ich halt aktuell nicht. Ähm, aber ja, ich denke mal, auf Dauer leisten wird er sich das auch nicht können.
2: Ja, ich meine, dass das, die ja.
1: Sanktionen Auswirkungen haben, auch wenn das sehr gerne momentan im Internet immer so heißt, na, das hat überhaupt keine Auswirkungen, so von bestimmten, äh, aus bestimmten Richtungen. Wie viel kriegt man eigentlich für so einen Schwachsinn vom Kammel überwiesen, wenn ich mal fragen darf? Das würde mich <lacht> übrigens wirklich mal interessieren.
0: Ob sie mehr ähm, zahlen als die Chinesen?
1: Ja, das, Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob sich das vielleicht mal lohnen würde, aber ähm, <lacht> Gott, oh Gott. Es, es ist halt einfach so, ähm, ewig wird er das Ganze nicht durchziehen können und das bringt auch nichts, wenn er Sachen nach nach ähm, China und auch nach Indien äh, verkauft, weil ähm, ihm geht trotzdem was flöten. das wird das Ganze nicht ausgleichen. Und Das sch äh, schadet logischerweise der Wirtschaft, das schadet logischerweise dem Volk, da braucht man nicht drüber reden und ich glaube, das Volk, also auch wenn das immer gerne behauptet wird, ist es aber tatsächlich nicht so, dass das gesamte Volk hinter ihnen steht. Ein großer Teil tut es nicht. Und es wird, gibt auch immer noch Demonstrationen in Russland gegen den Krieg und so weiter. Man muss noch verflucht vorsichtig sein, denn es gab ja sogar schon die erste Verhaftung und Gefängnisstrafe dafür, dass man das Wort Krieg gesagt hat.
2: Hey. Hey.
1: wie absurd echt. Ja. Und dann wird der Kerl von einigen Leuten als der Friedens- und Freiheitsbringer gehandelt. Ey, da kriegst du doch wirklich die Motten.
2: Ja, wenigstens kann man es dann eindeutig als Blödsinn erkennen. Ne? Also, das ist hm. nicht besonders schwer, da hinten dran zu schauen.
1: Nö, schwer ist es nicht. Ja. Aber die Masse macht halt. Also, diese ganzen Bots und Trolle und so weiter gehen dann wirklich ziemlich auf den Sack. Ja. Naja. Naja. Warten wir mal der Dinge ab. Und hoffentlich... Ändert sich bald irgendwas. Irgendwie, in irgendeiner Weise, aber es wäre schön, wenn es langsam mal die ganze Welt wieder zur Ruhe kommen würde.
2: Ja, Entspannung könnte man gebrauchen, weil man mm. merkt wirklich, dass jeder gerade an seinen Problemen zu kauen hat. Ja, das Japan ist so, mit eingeschlossen. Ja. Ich
1: weiß nicht, keine Ahnung, aber man kann, wenn man sich das Ganze wie einen großen Sandkasten vorstellt, dann kommt man das so vor, irgendjemand muss doch irgendjemand das Schaufelchen geklaut haben. Anders kann ich mir das Durchdrehen von diesen ganzen Vollpfosten aktuell echt nicht erklären. Und das nervt einfach. Hinzu kommt. Ähm, man mag mittlerweile schon keine Nachrichten mehr anmachen, weil äh, ich meine, gut, unser Podcast ist jetzt auch nicht besser, wir versuchen es, äh, scheitern meistens, glaube ich, ganz erfolgreich, aber ach, es wäre wirklich mal schön, wenn man einfach nur mal ein paar Tage nur schöne Dinge lesen könnte.
0: Was glaubt ihr, was als nächstes
1: kommt? Erde bricht auseinander.
0: Ich sag ja, heute hatten wir ja Erdbeben in Deutschland, wer weiß, keine Ahnung. Oh.
1: Gott, oh Gott, ihr zwei, macht mal langsam. bitte. haben heute Erdbeben, auf. das ist nun mal so. 4,2, <lacht> glaube ich, war das auf der Skala, ne? Oh
0: Mann. Na, ich meine, hier bei uns hat man es nicht gemerkt, aber ich habe es heute halt auf Twitter gelesen und dachte so, oh je. Tja, Mal sehen, nicht?
1: was ist, dass das kommt. Okay. Ja,
0: ich würde es nicht darauf beschwören, wer weiß. <lacht>
1: Läuft Zombies das Mars-Umsiedlungsprojekt? Aliens. <lacht> Ä Ali Aliens? Nee, ich glaube, die komme Die drehen wieder ab, weil sie sich der äh, komm, die zerstören den Planeten nee, gerade von alleine schon. Da brauchen wir nicht weiter mitmachen.
0: Das ist dir zu verrückt. <lacht> äh,
1: äh, Gibt es vielleicht schon dieses Mars-Umsiedlungsprojekt? Ich würde mich gerne anmelden.
0: Nee, da arbeitet Japan gerade noch dran. Beziehungsweise sie haben Pläne dafür, dass sie da irgendwas Hübsches auf dem Mars und dem Mond bauen und dazu und so einen schicken Weltraumzug. Also zumindest kein Gag, das ist äh, ernst. Die haben da tatsächlich Pläne vorgestellt für einen Weltraumzug. Also
1: mhm, man das das muss mal ganz ehrlich sein, die ähm, Konzeptgrafiken äh, von der, ähm, sch, äh, von, von dem, ähm, ich glaube, das war die Mondstation, wenn die ich mich irre, die sah ziemlich gut mhm. aus.
0: Das sieht sehr schräg aus, aber ja. Ich finde es halt nur schön, wie sie eindeutig sagen, jo, also früher als 100 Jahre können wir das Ding definitiv nicht bauen. Also, wir werden es sowieso nicht erleben.
2: Ja, aber nächsten arbeitet man schon mal dran, ne? Ich, ja. ich, jetzt, jetzt habe ich ein neues Ziel. Ich werde auf jeden Fall alt genug, um den Kram noch zu erleben. Ich, das, das willst du dir
1: wirklich antun? Ja, ich will das
2: sehen. Oh. Oh. Also,
0: da kann ich dich vielleicht auch vertrösten. Also, ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass du das fertige Ding siehst, ist, denke ich mal, sehr gering. Aber man möchte schon 2050 damit anfangen, eine Mini-Version auf dem Mond zu bauen. Okay. Also, also du eine, kannst ein, vielleicht... ein ja. mann -Kabine. Ich habe keine Ahnung, was sie als Mini-Version <lacht> verstehen. Vielleicht machen sie da, weiß ich nicht so ein 5-Zentimeter-Modell hin, aber keine Ahnung. Sie meinten, sie machen eine kleine Version, bauen sie da auf dem Mond, definitiv.
1: Nö, warum nicht? Ja, ja das ist so. die Lösung. Die okay, das aber will wir wissen. jetzt noch weiter Blödsinn reden, ja. ich meine, das können wir am besten, haben wir jetzt eine ganze Stunde getan, hören wir jetzt einfach mal auf für heute. Wie gesagt, denkt an unser Gewinnspiel. Viel Glück, wer mitmachen möchte. Ansonsten, wir hoffen, wie üblich, dass es euch ein bisschen wenigstens gefallen hat. Wenn ja, empfehlt uns weiter. Wenn nein, äh, ja dann halt eben nicht. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und wie üblich, wir haben natürlich aktuelle News immer bei uns auf der Webseite zoomikai.com. Alle äh, Sachen, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr verlinkt bei uns äh, in den ähm, in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann die Artikel nochmal nachlesen. Da sind auch ganze Quellen drin und so weiter und so fort. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Jo. Okay, na dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.